Câu thứ ba Chân thật thiết thời thiên bất hiển nhé Chân thật thiết thời thiên bất hiển Tránh thể đường đường Một khước thân Chân thật thiết thời là chi? Thưa các vị cái lời nói chân thật nhất Khi nói lời chân thật nhất Thì không có lời nghe Vô thinh mới là lời Chánh thể đường đường một cước thân là Thân Phật rõ ràng chiếu sáng Chánh thể là thân Phật Đường đường là rõ ràng chiếu sáng Chưa bao giờ rời cái nhục thân của các vị Chánh thể đường đường một cước thân là như vậy Thế là cái chuyện đặt ra ở đây chúng ta Đó là chi? Thưa các vị Ngôn ngữ âm thanh Điều thứ nhất là cái năng lực Của ngôn ngữ cái điều mà chúng ta nhận diện ra đây là thế này thưa các vị Hành tinh nào thì không biết nghe Nhưng mà hành tinh con người thì thưa đại chúng rằng khả năng truyền thông của chúng ta là ngôn ngữ đó Anh không thể là đưa mắt ra hiểu mà người ta biết anh muốn nói cái gì tỏ tường Có khi mình đưa mắt mình ra hiểu cho người ta biểu lấy miếng nước Họ không lấy nước Họ lấy cái gối cho các vị ngủ rồi sao Dễ hiểu lắm và chuyện này nó bình thường nghe Thậm chí Như Lai Thế Tôn có mặt ngay cuộc đời này Ngài còn bảo rằng là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm thanh Cảnh giới ta bà này Có thể giúp được cho chúng sinh được thanh tịnh Đến với đạo thành đạt được quả vị chánh giác Chỉ có một con đường là giáo quá thôi Dùng âm thanh dùng ngôn ngữ dạy cho nó thôi Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn là như vậy cái giáo lý mà chân thật màu nhiệm nhất nơi hành tinh này chỉ có một chỉ có một con đường đó là dùng âm thanh dùng ngôn ngữ để dạy để dắt dẫn chúng sinh là liên hệ với điều này thưa các vị đành rằng thế tôn có tam minh lục thông nhưng mà cái thông ngài sử dụng tuyệt vời nhất và sử dụng một đời 45 năm trên hành tinh này là thông chi giáo hóa thông nghe Ngài chỉ sử dụng giáo hóa thông thôi. Các vị có thấy rằng là Thế Tôn dùng thần thông của mình để cứu ai không? Không. Ví dụ như cần dùng thần thông để khơi sáng tâm thức cho người để làm cho người có tính tâm với tâm bảo thì Ngài đôi khi có vận dụng. Thế nhưng mà vận dụng để kích thích niềm tin cho người ta để người ta có được niềm tin nhân quả tội phước chứ không hề dùng thần thông để giúp người không hề Rồi trong lịch sử xảy ra một chuyện đó là tỳ lưu ly vương ba lần dẫn quân về tàn sát dòng họ thích ca ở thành ca tỳ la về thế tôn biết điều đó ngài có dùng thần thông cản trở binh lực của tỳ lưu ly vương không không ngài chỉ làm một việc Ngồi bên vệ đường chặn đầu đoàn quân của Tỳ Lưu Ly Vương Và khuyên rằng là dù sao ngươi cũng là cháu ngoại Của dòng họ Thích Ca Đành rằng ngươi không phải là con của dòng họ Thích Ca chân thực Nhưng mà dù sao thì mẹ ngươi cũng được dòng họ Thích Ca nuôi Coi như là con ruột ngươi hãy gì cái chút tình đó Đừng có dẫn quân về tàn sát thành ca tỷ la vệ Ba lần như vậy Nhưng Tỳ Lưu Ly Vương vì nỗi công thù lớn quá cho nên ông không thể là không dẫn quân về tàn sát dòng họ Thích Ca 
Thế là lần thứ tư các vị hình dung rằng là Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân về tàn sát cả dòng họ Thích Ca sang bằng cả thành phố Ca Tỳ La Vệ. Cho nên nếu chúng ta du lịch Ấn Độ thì các vị thấy rằng là Ca Tỳ La Vệ có hai nền thành phố nghe. Một là ở phương Bắc là cổ thành Ca Tỳ La Vệ. Hai là tân thành của thành Ca Tỳ La Vệ nằm ở nước Nepal chứ không phải vì như nằm Bắc Ấn nhưng phải Nepal. Đó là một dẫn chứng để thưa nhau rằng là thưa các vị. Thế Tôn, ta minh lục thông nhưng mà Ngài vẫn dùng một loại thông thôi là giáo hóa thông thôi nghe. Tại sao dùng giáo hóa thông vậy? Dạy người ta biết chánh pháp để tự người ta hành trì, tự người ta liễu ngộ, tự người ta sống được với đạo, tự người ta làm cho năng lực giải thoát nơi người ta dâng lên rồi người ta chứng nghiệm giải thoát chứ không ai chứng nghiệm giùm ai cả. Thế thì các vị hình dung rằng mình tu mình cứ dập đầu dập trán mình xích xo mình kêu Phật ơi Phật hỡi cứu giùm tôi dường như mình tu tạc pháp môn theo Phật nhưng mà tu pháp môn gì chứ không phải pháp môn Phật đâu nghe đừng có con cắn răng cắn cỏ con lại Phật cứu con mà là Đức Phật cứu không có chuyện đó nên nhớ như vậy đây là nền tảng căn bản từ lời dạy đức thế tôn ạ à. tóm lại cái điều mình thưa đây thưa nhau rằng là thưa các vị cảnh giới nào chúng ta không biết ví dụ như mười phương chư như lai có những nơi cái này các vị đọc ở trong kinh di ma cạc á có những cảnh giới những quốc độ mà thế tôn nơi đó dùng mùi hương để giáo hóa như cõi phần hương tích dùng mùi hương giáo hóa người ta để người ta có thể khởi phát tính tâm Người ta tin sâu nhân quả Người ta học pháp đại thừa Người ta tu tập Có những quốc gia không dùng mùi hương Ta dùng sắc màu Thế nhưng mà nơi trần gian của chúng ta Tức là nơi cảnh giới ta bà này Dùng âm thanh thôi Cho nên nhớ rằng là Cái năng lực âm thanh này Rất là kỳ lạ Đó là điều thứ nhất Mình nói về như lai Dùng năng lực âm thanh giáo hóa Để chúng ta liệu ngộ đạo đi vô con đường tu Thế rồi, ở cái bệnh viện cạn nhất của tâm thức chúng ta, cái gì làm cho các vị xúc cảm, sầu đau, buồn giận, ghét thương? Cũng là âm thanh nghe, cũng là âm thanh. Tại vì sao? Thưa các vị, âm thanh là bóng hình của ngôn ngữ chữ nghĩa. Âm thanh là chi? Âm thanh là biểu hiện của dòng tâm thức các vị, vọng thức của các vị nó không thể có được thì không có âm thanh. Tại vì vọng thức đó là những chữ được kết thành Mà chữ đó thì nếu không có âm thanh thì nó không thành chữ Cho nên nó quyền lại với nhau Này âm thanh, này chữ nghĩa, này vọng thức nó là một nha Cái vọng thức thì nó vô hình nằm bên trong tâm thức Thế nhưng mà nó biểu hiện ra bằng câu chữ Câu chữ đó nếu các vị nói thì thầm thì nó còn ẩn tàng trong tâm thức vô hình Thế nhưng các vị viết nó thì nó thành cái chi? Thành sống âm thanh Biểu hiện tên mặt chữ Cái điều dễ nhận ra đó là Các vị biết rằng người ta nhìn vào khuôn nhà Người ta đánh được, người ta hát được Là từ cái chi vậy? Từ những ký hiệu của âm thanh Nó làm thành khuôn dấu của dòng nhạc Và do vậy cho nên nó có thể Xuyên qua rất là nhiều quốc gia Nhiều văn hóa, nhiều ngôn ngữ Nó cùng học một cái từ khóa nhạc như vậy Nào là đồ ri mi pha như vậy và nó học được 
Thì thưa các vị, bản nhạc đó của Pháp, của Mỹ, của Anh, của Bồ Đào Nha Viết bằng ngôn ngữ gì không quan trọng Nhưng nó được quy định thành những dấu nhạc như vậy Thì thưa các vị đưa ra thì dù cho các vị không biết tiếng đó Nhưng các vị vẫn nhìn vào dòng nhạc các vị đánh được bài nhạc đó Phải không? Do vậy cho nên âm thanh là một nè Ngôn ngữ là hai nè Vọng thức là ba Ba cái này nó là một Từ cái tinh tế cho tới cái thô Nó biểu hiện thành Do vậy cho nên thưa các vị Năng lực âm thanh Nó ở tầng cao Thì các bậc giáo chủ dùng nó Để giáo hóa con người Giảng dạy Phật Pháp Giác dẫn tâm thức Khiến cho người phàm có thể chứng nghiệm thánh Nhưng ở bệnh viện làm vui chúng ta Âm thanh nó có năng lực kỳ lạ Nó làm cái chi Nó nhận chìm đời ta Giác dẫn ta vô đường tà cái chuyện mà nghe một bài nhạc mà mình lắc lư là chuyện thường nhé Các vị biết rằng là Dường như anh Michael chắc sinh á Anh hát là 10.000 con người nhảy theo ảnh đó nhé Dân Mỹ ai chẳng biết cái chuyện đó Một cái sân khấu anh làm giữa trời cả 10.000 thính chúng ít chi đâu Và người ta vô anh hát thì họ hát theo cả một cái Cả cả một cái hậu trường Thì sức mạnh âm thanh đó là vậy nghe Cụ thể hơn nữa, mình nuôi một đứa con gái hay là nuôi một cậu con trai từ lúc bé cho tới năm năm 19, 20 tuổi bao nhiêu công sức? Thưa các vị bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, tấm lòng. Thế nhưng mà nó ra đường nó gặp một đứa nói ba chữ thôi, dắt mũi nó đi đó. Có điều này không? <cười> Có luôn, nó đâu nói nhiều, ba chữ thôi, dắt mũi về nhà tuốt. Các vị nhận rằng là Sức mạnh âm thanh của Phạm Phu nó vô cùng kỳ lạ nhé. Rồi âm thanh ở cái tầng mà chúng ta thăm dò vô được gọi là cái tầng của nghệ thuật nè, thi ca nè, nhạc quả nè. Các vị hình dung rằng là một bài thơ, nó đâu phải thuần là bài thơ, nó còn có chi trong đó, xúc cảm trong đó, hình ảnh trong đó, sắc màu trong đó, nhạc điệu trong đó. Do vậy cho nên người ta đọc bài thơ Rung rinh tim là vậy nhé Giữa tầng đời này Thì thưa các vị Dù các vị không cần học thi ca Các vị nghe những bài thơ Người ta làm bằng cả nỗi lòng của người ta Chất ngất thì họ đọc lên Rồi các vị cũng rung rinh như thường thôi Chứ không có phải là Mình phải học vô vần điệu thi ca Biết cái cấu trúc của bài thơ Phải làm thế nào thế nào Mình mới có xúc động thứ không Không cần Tại vì Chúng ta đồng điệu với nhau Cùng một tâm cảm phàm phu như nhau Đó là mình giải thích về Cái tầng phàm phu Rồi cái tầng thứ hai Đó là cái tầng xúc cảm nghệ thuật Cái tầng thứ ba đó Mới đạt đến cái chiều kích của Giáo hóa thông của các bậc thiện duy thức Các đức thế tôn, các đức như lai Tóm lại Năng lực của ngôn ngữ này Rất ư là kỳ lạ là như vậy Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai phân ra làm hai loại ngôn ngữ nha Hai loại ngôn ngữ Một là gì? Ngôn ngữ biểu hiện Thứ hai Ngôn ngữ không biểu hiện Chắc các vị nhìn ra mấy cái chữ này ha Kể nó nhìn ra viết theo cho vui Thưa đại chúng là đôi khi mình đứng hơi xa Những lúc mình nói nhỏ các vị nghe được không vậy? Được ha 
chấp nhận được hai điều này mà mình đặt ra nghe một là loại ngôn ngữ biểu hiện hai là loại ngôn ngữ mà phi ngôn ngữ cái từ người ta dùng trong thì ngữ nó đặc thù lắm cái câu mà chúng ta nói là chân thật thiết thời thinh bất hiện là loại ngôn ngữ mà phi ngôn ngữ mình dẫn chứng các vị biết rằng là thế tôn trước khi niết bàn dường như phố lô na hay là ngày ca diếp ana người đó mình không nhớ thế nhưng mà cái này nó nằm ở trong thiền thoại rất là lý thú đó nhà bạch thế tôn ngài có điều gì di chúc lại cho chúng con trước khi niết bàn không thế tôn nói này ana ta 45 năm chưa từng thiết một chữ mắc gì mà gần giờ niết bàn ta lại phải nói không đây là cái câu mà thiền gia hay trích dẫn nghe Tất nhiên là trong cái nền văn học Nikaya thì người ta có những bài kinh được gọi là kinh di giáo Tức là những lời giải cuối cùng Thế nhưng mà trong văn học Đại Thừa và trong Thiền Tông thì họ lại vận dụng cái câu này rất là lý thú Mình dẫn ra đây để minh chứng cái điều gì? Thưa các vị, minh chứng rằng là Thế Tôn dùng ngôn ngữ nhưng mà phi ngôn ngữ Ví dụ thứ hai dễ hiểu nhất Gần gũi nhất Để giải thích cho tỏ tường đó là Người ta hỏi Thế Tôn rằng Niết Bàn là gì Các vị để ý rằng là Trong tất cả kinh văn Thế Tôn Không có nói Niết Bàn là cái chi cả nghe Ngài chưa nói Niết Bàn là diệt Sạch hết phiền não là Niết Bàn Điều thứ hai giải thích Nhiều hơn chút Ngài nói Niết Bàn là trạng thái Củi hết lửa tắt đây là trong cái nền tảng Nikaya người ta giải thích như vậy Tại sao Ngài nói như vậy? Ngài không giải thích rằng Niết Bàn là trạng thái an lạc nè, tịch diệt nè, vân vân Nó có thường, có lạc, có ngã, có tịnh Thưa các vị, dường như ta tìm ở trong cái nền kinh văn Nikaya Không thấy Thế Tôn định nghĩa về điều này Tại sao? Điều dễ hiểu nhất Tâm thức của chúng ta thưa các vị rằng là nó luôn dính với những cái tầng ngôn ngữ mà người khác sử dụng nha. Thế thì ngôn ngữ ta sử dụng đó, mỗi người theo với cái khả năng quân tập khác biệt cho nên khả năng ngôn ngữ của chúng ta rất là khác biệt. Cũng câu nói ấy. Thế nhưng với người được nuôi trong một môi trường như thế nào đó thì câu nói đó hiểu khác. Rồi câu nói ấy mà một người được nuôi trong một môi trường giáo dục như thế nào thì họ lại hiểu khác. Tức là tùy vào cái điều kiện tiếp thu ngôn ngữ của chúng ta, chúng ta nương vào ngôn ngữ người khác, ta suy diễn theo sự suy nghĩ của mình. Cho nên thưa các vị, khi có ngôn ngữ rồi, thì cái chuyện là chúng ta cùng hiểu một vấn đề, cùng hiểu một sự kiện, cùng liễu đạt được trạng thái tâm, rất ư là khó khăn. Tại vì thưa đại chúng rằng là cái trình độ ngôn ngữ chúng ta mỗi người mỗi khác, cái khả năng cảm thụ về ngôn ngữ ta nó cũng khác. Xúc cảm của ta do ngôn ngữ tạo nơi tâm thức ta nó cũng không giống nhau. Thế cho nên loại ngôn ngữ nào biểu hiện nó có khả năng chỉ về một điều gì, một trạng thái tâm như thế nào. Thì thưa các vị, nó điều ít nhiều gây hiểu lầm là một. Điều ít nhiều trái với sự thật của nó chỉ là hai. Thế rồi mình Hình dung điều này, ví dụ, một cái biểu tượng ngôn ngữ đó là cái cách mà người Việt Nam mình dùng đối với những dân phố chợ, 
tức là những cái tên đá cá lăn dưa đường phố á các vị biết rằng là ngôn ngữ của nó nó mở miệng ra là nó dùng cái từ đệm của một loại ngôn ngữ đường phố nó coi chuyện đó là bình thường thế nhưng nếu nó đến những cái gia đình có giáo dục đàng hoàng và nó mở miệng ra nó phải để một câu đầu gọi là khẩu đầu ngữ của nó thì thưa các vị người ta nhăn mặt nhăn mài ta không chấp nhận được đâu nghe thế nhưng cả gia đình nó đều như vậy bố nó mẹ nó chị nó anh nó em nó mở miệng ra là phải có cái tiếng đệm trước khi nói một câu thì chuyện gì phát sinh bình thường tại cả nhà người ta xài mà cho nên đâu có vấn đề thì ngay cái điều này các vị đã thấy là chuyện rất ư là là khác biệt về khả năng ngôn ngữ với người này người ta xài thì rất bình thường với người khác thì họ vô cùng là khó chịu họ lấy chỗ quét danh là khỏi nhà liền thứ khác chứ đừng hòng bước vô nhà được cho mất công nghe rồi trong sinh hoạt của nhà chùa đây mình nói cụ thể hơn nữa các vị hình dung rằng có một số thầy được lớn trong cái truyền thống tu tập quá khứ tới hôm nay từ cái vị hòa thượng cho tới mình thì mở miệng ra thì nói một câu khẩu đồ ngữ là ai gì đạo phật phải không bình thường họ nói gì mình mô phật hoặc ai gì đạo phật là bình thường thấy chuyện này gì nó gắn liền đời sống mình rồi thế nhưng mà các vị đến những cái trung tâm người ta tu thiền các vị ai gì đạo phật coi các vị thấy người ta khó chịu rồi đó có nghe cái vị thiền tăng nào của các truyền thống thiền mà niệm ai gì đạo phật không không các vị vô thiền viện trúc lâm các vị ai gì đạo phật coi rồi mấy thầy chào các vị cũng ai gì đạo phật à đừng hòng không có tìm ra đâu thế thì thưa các vị ngay ngôn ngữ thôi thì chúng ta đã thấy nó có những khoảng cách về vấn đề văn hóa về vấn đề niềm tin ngay trong niềm tin tôn giáo chúng ta cũng có sự khác biệt nghe từ những điều ví dụ để ta thưa với nhau một điều thưa các vị ngôn ngữ biểu hiện này nó luôn làm cái chi ở mức độ cạn là nó sai lệch với điều người khác muốn nói tôi sinh ra trong truyền thống tu quá khứ tới hôm nay tôi gặp anh tôi niệm a di đà phật điều thứ nhất nó nhắc nhau rằng là chúng ta là những người tu cho nên cái cách lịch sử nhất là chúng ta gặp nhau thay vì hello thì chúng ta a di đà phật đẹp hơn và cái nghĩa thâm sâu đó là tôi nhắc rằng là anh cũng có đức ai như đà trong tâm của anh tôi cũng có đức ai như đà trong tâm của tôi cạn nhất là nhắc nhau rằng là chúng ta nên an trú ngay nơi phật của chính ta thế rồi với nhà thiền thì họ lại suy nghĩ rằng ôi tôi đâu có cầu xin về cảnh giới ai như đà đâu mà nhắc tôi chuyện đó tôi rất ư là dị ứng với điều này thế thì các vị thấy là khi ngôn ngữ biểu hiện thì nó làm thành cái sự hiểu lầm và đôi khi không thiết lập được cảm thông mà gây nên cái tình trạng là chia cách hiểu lầm và đố kỹ nghe đây là điều thứ nhất ngôn ngữ biểu hiện nó làm thành rất là nhiều vấn đề ở từng cạn tầng sáu tôi giải thích rằng nước bàn là thế này thế này thế này năng lực tâm vô sinh bất diệt là trạng thái như thế này thế này thế này chuyện gì phát sinh thưa các vị Rõ ràng rằng là mình làm cho người ta nương vào ngôn ngữ của mình Để người ta tưởng tượng cái điều mình nói Thường thường chúng ta đều nương vào ngôn ngữ để phát sinh những tưởng tượng nghe Chưa có một người nào nghe người ta nói một câu Mà không có khởi trong tâm thức những ký ức của mình Những tưởng tượng của mình, những hình ảnh của mình Về câu nói người khác gửi lên 
Ví dụ Dễ hiểu nhất Ví dụ như mình đọc một câu Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi Xài khao xương lắp đoàn quân mỏi Các vị nghe câu nói đó Nếu các vị là dân miền Nam Các vị đâu có thấy là cái điều gì nó hiển hiện trong tâm thức các vị đâu Thế nhưng mà nếu các vị từng sống trên miền đất Bắc Từng lăn lộn trên những núi rừng Việt Bắc Thì các vị biết sông Mã Rồi các vị biết bao nhiêu nữa Ngược dòng sông Mã qua Hạ Lào Rồi các vị nếu đã từng sống ở biên giới Lào Các vị nhớ những địa danh như là Sài Khao vân vân Thưa các vị rõ ràng rằng là tất cả điều đó nó hiện lại trong tâm thức các vị Còn nếu tôi là dân miền Nam Nói đến dòng sông Tiền, sông Hậu Nói đến sông Dòng Nào Thưa các vị Nó hiện lên ngay tức khác Có những điều Mình chưa từng trải nghiệm Thế nhưng mà ta nói là mình có thể Hình dung ra, tưởng tượng ra Ví dụ như nghe Câu nhạc Tịnh Ngô Sơn Có sợi tóc nào rớt xuống đời Làm sống lên đên đó Và mình có Thế hình dung ra được rằng có sợi tóc rớt xuống đời sống mình Sống lên đên dậy liền trong tâm thức chứ có khó gì đâu Thế cho nên thưa các vị Ở cái tầng cạn dễ đi vô nhất là ngôn ngữ nào nó cũng tạo thành một cái loại chi Hình ảnh nè, tưởng tượng nè, hồi ức nè Mà hình ảnh tưởng tượng hồi ức nó về thì nó có cái gì Nó có xúc cảm buồn vui hờn nhẫn bất an đi theo Cho nên thưa các vị đây là ngôn ngữ bình thường trong đời sống Truyền đạt với nhau, trao đổi với nhau Tặng kiến thức cho nhau Do vậy cho nên ngôn ngữ thiền chính xác là ngôn ngữ chi? Chân thật, thiết thời, thinh bất hiện là như vậy Những lời chỉ dạy chân tình nhất Không có dùng lời là như vậy nhé Chuyện này, thưa các vị, đọc vô thiền sử Các vị mới cảm thông Các vị thiền sư hà tiện lời là như vậy Các vị Tìm khắp 1.700 vị thiền sư của Trung Hoa Thậm chí Các vị thiền sư của Việt Nam từ quá khứ Cho tới cận đại Ghi trong dòng lịch sử có ông thiền sư nào giảng pháp tiếng đồng hồ hay tiếng đồng hồ không? Không, đừng không Một bài kể là nhiều rồi nhé chỉ có ông thầy vớ vẩn thì nói trăng nói củi nói dài nói dài chứ còn thiền sư thiệt thì bốn câu kệ lưu lại cho đời vào lúc cuối cuộc đời là xong nha đâu có nói nhiều càng nói nhiều càng dắt dẫn người ta lầm lạc cho nên chân thật thiết thời thinh phát hiện là như vậy đó là phương tiện đầu tiên á đó là cánh cửa đầu tiên mở vô để thể ngộ đạo đó là chân thật thiết thời thinh phát hiện Tức là không dùng ngôn ngữ Phương tiện thứ hai là phương tiện chi? Thưa các vị Khéo Nương vào mọi sự việc Chỉ cho người ta thấy Để ta quay về nhận ra Cái thể bất động là người ta Gọi là phương tiện thứ hai Giống như Ngài Mã Tổ vậy Tới đảnh lễ Bạch Ngài con từ xa tới Hỏi ông tới đây làm gì? Để con tới đây tìm Phật Dẹp mới đi Phật nhà ông tìm Chạy đây, chạy loạn Ta hôm nay không có Phật trời gì hết á Thế rồi dĩ thiền tăng cho ngần ngừ Đánh lễ Ngài 12 phần giáo Kinh văn thì con còn có thể biết được Thế nhưng mà cái chuyện trực chỉ nhân tâm Chuyến tánh thành Phật Con không có thể hiểu ra được Ngài tự bi Ngài dạy dùm cho con Mã Tổ nói Ông đang ồn quá đi 
về đi rồi mai tới đây ta giải cho thế rồi ông thầy kia thưa các vị cũng rất là chân chất nghe ngày không dạy ngày quở tiếng vậy thôi thì đảnh lễ ngày đi về thế rồi vừa bước ra khỏi cửa ông kêu nay sa lê ông kêu quay đầu lại ông hỏi cái đó là cái gì ngay nơi đó tổ chỉ cái gì thưa các vị chỉ cái tâm bất động vô sinh cái đó nó đang có mặt nơi thân của ông nơi buồn vui của ông nơi từng bước đi của ông cho nên gọi ông một tiếng ông liền quay đầu nhìn lại ông nhận biết liền ta đang gọi thưa đại chúng rằng là đây là phương tiện thứ hai rồi đó là cái cửa thứ hai mà chúng ta thấy các vị thiền sư thường sử dụng nha còn cái chuyện sử dụng ngôn ngữ để dài dòng văn tự thiết trăng thiết cụi nói chân như đó phật tấm nếu nước bàn càng nói nhiều người ta càng lầm lạc vô cái con đường ngôn ngữ chữ nghĩa các vị tại vì ngôn ngữ nào nó cũng tạo thành điều thứ nhất tưởng tượng điều thứ hai hình ảnh hồi ức điều thứ ba nương theo ngôn ngữ suy tư cho nên trồng thêm cái tầng tâm thức nghĩ suy một cái tầng nghĩ suy thêm nữa do vậy cho nên thiền sư ít dùng ngôn ngữ là như vậy cho nên ở đây cái câu của ngài quế sâm đó là chân thật thiết thời thinh bất hiện là như vậy lời chân thật thương nhau chí tình đó không có nói trăng nói cuội chỉ cho người ta biết nẻo về họ quay đầu khéo nhìn lại là nghiệm ra phật nơi chính họ đây là lời chân thật nhất nghe còn lời của mình đây là lời lừa dối chứ không phải chân thật nói chăng nói cuội khoe mẽ và đa phần có khi tương đối là thầy phước tịnh cũng không đến đổi là, là bất lương lắm nói cho nhiều nói cho nhiều nhưng mà vẫn còn chừa một chỗ để cho các vị khéo thể nghiệm và quay về nhé còn nếu mà bất lương hơn là thưa các vị Chẳng Pháp chẳng qua là trình bày về cái kiến thức của mình, Phật Pháp của mình để lề thiên hạ, để cho thiên hạ thấy rằng mình thông tuệ. Nhưng mà kỳ thật chỉ con đường giàu mới là quan trọng. Cái chuyện của anh nói không quan trọng đâu, mà những giúp người ta liễu ngộ được đạo, họ quay ngược về tự tâm họ nhận ra cái gì là không sinh ngân việc của họ mới là cái việc của những người có lương tâm tu tập dạy cho người ta tu. Còn không thì mình mượn cái điều kiện đạo tràng để khoe mẽ về mình thôi. Thì điều này thưa các vị, nó không đúng với tinh thần của những vị thiền sư muốn truyền đạt. Tóm lại, các vị nên nhớ một điều rằng là ngôn ngữ nó dễ phát sinh. Điều thứ nhất là tưởng tượng của các vị, hồi ức của các vị, những hình ảnh quá khứ nó tràn về. Những thứ này nó về thì nó chồng lên trên tâm thức của ta một cái tầng vọng tưởng. Điều thứ hai, vọng tưởng sinh khởi thì chúng ta suy diễn chúng ta là lệch lạc với con đường chánh pháp. Điều thứ ba, thấp hơn cái tầng suy diễn đó là những xúc cảm của các vị sinh khởi. Do vậy cho nên, lời biểu hiện không phải là loại ngôn ngữ, chỉ đạo lý chân thật nhé. Đạo lý chân thật là ngôn ngữ, phi ngôn ngữ. Cái tầng dễ hiểu là nương vào ngôn ngữ, quay ngược về để nhìn ra cái gì đang có nơi các vị. Cũng gọi là dùng phương tiện ngôn ngữ nhưng mà phi ngôn ngữ. Chúng ta đã từng nghe cái ví dụ rằng là anh soi gương. Để anh làm chi? Anh nhìn rồi anh sờ lại cái mặt của anh. Coi có vết lọ nào không anh lao. 
mặt của anh nó có bị một cái vết thương nào đó anh soi vào gương rồi anh quay ngược lại anh dán thuốc dán nơi cái mặt của anh chứ anh đâu có phải dán vô gương đâu mà chúng ta lầm tưởng rằng là cái mặt trong gương là mặt ta rồi mình dán thuốc dán vào gương thì thưa các vị có dính chi cái mặt của mình đâu cũng như vậy nha soi vào gương để quay ngược lại nhận ra cái mặt thực của mình học giáo lý cũng như vậy nghe ngôn ngữ cũng như vậy cho nên nơi đây ngài bảo rằng là chân thật thiết thời thinh bất hiển là như vậy cái câu cuối cùng tránh thể đường đường một khước thân là chi nếu mình dịch một cách dễ hiểu đó là thế này thân như lai bất động pháp thân thường trụ không sinh công việc chưa bao giờ rời nài sinh việc của các vị cả thế nhưng mà hình nài sinh việc này thì ô uế thì mất còn thì tứ đại hợp thành không hề có chuyện tu rồi cái hình nài này nó thành phật đâu nghe thế tôn viên mãn quả chánh giác thế nhưng mà ngày cuối cùng vẫn xả ly hình nài thế thì các vị tu các vị mong cho hình nài này nó thành kim cương bất hoại à không có chuyện đó nghe cái gì sinh diệt thì phải trả về cho sinh diệt thân của quẩn này nó là kết hợp của sinh diệt có mất còn của tinh cha huyết mẹ của thức ăn tạo thành của hơi thở nuôi sống từng ngày cho nên thưa các vị chỉ cần không có hơi thở thì các vị chết rồi do vậy cho nên thưa đại chúng rằng ngay thân phàm phu này nó không có cái gì chắc cứng cả không có gì bền bỉ cả thế nhưng mà rời thân phàm phu này thì các vị không có điều kiện để có thể chứng nghiệm được niết bàn hay là thành tựu quả chánh giác có vị thiên đế từ có trời hiện xuống thế tôn thưa thế tôn rằng là bạch thế tôn có một cảnh giới nào không xin công việc không mất không còn không đến không đi thường rủ bất hoại không thế tôn nói không không có chuyện đó đâu thiên đế và các vị nên nhớ cái câu của thiên đế hỏi là có một cảnh giới nào và thế tôn bảo rằng là không không có cảnh giới nào như vậy cả rồi vị thiên đế nói là bạch thế tôn lời ngài nói chứng thực rằng là con đã từng nếm trải điều như vậy con đã từng bỏ một kiếp làm vị trời với tuổi thọ dài cả hàng ngàn năm và với thần thông bước một bước là từ hành tinh này tới hành tinh kia con tìm cả một đời làm thiên đế của con chưa hề gặp một cảnh giới nào không sinh không diệt không đến không đi không mất không còn thường trụ bất biến cả thế tôn nói này thiên đế ta còn câu thứ hai chưa nói không biết đó nghe thiên đế nói bạch thế tôn câu thứ hai là câu gì cái này mình diễn dịch cho nó dễ hiểu chứ kinh không có như vậy đâu nghe thế tôn nói này thiên đế ta quên nói không biết rằng là cái cảnh giới bất sinh bất diệt thường trụ vĩnh hằng nó không có rời cái hình hài cao có mét mấy của ông đó thôi nơi đó ông có thể tìm ra một cảnh giới vô sinh bất diệt đó là cảnh niết bàn thường trụ của mười phương chư như lai thưa đại chúng rằng mình dẫn đoạn kinh nó để thưa nhau rằng là ngay hình hài của các vị nếu các vị khéo một đời sống cho nó đàng hoàng đến nơi đến chốn làm ăn cho nó nghiêm túc đừng hiểu lầm chỉ làm ăn của tôi nghe <cười> làm ăn không có nghĩa là kiếm ra gạo ra tiền 
Là nghĩa là sống với đạo An trú ngay đây pháp thân hành trì Gọi là làm ăn nghe Thưa các vị làm ăn một đời đàng hoàng Thì ngay hình hài này các vị có thể An trú được trong thể Niết Bàn Bất động của các vị Cho nên điều đầu tiên xin thưa rằng là Ngay nơi hình hài sinh diệt Có cái bất sinh diệt Ngài Triệu Châu Ngài nói rằng là Phật vàng Không độ được lò Phật gỗ không độ được lửa Phật đất không độ được nước Nhưng Phật thiệt thì đang ở trong lầu Năm quyển của anh có thể Vào lửa lửa không cháy Vào nước nước không nhẫn chìm Mà không bị thiên tai quả quản gì Làm cho tan chảy cả Phật đó lòng lòng vượt ngang Ba cõi sáu đường Phật đó đang ở trong năm quyển của anh Thì cả biển dung rằng là Chấm thể đường đường một khước thân Có nghĩa là pháp thân bất động Đức Như Lai không sinh không diệt Đang có nơi hình hài nhục thể của các vị Khéo nhận ra Thống với Như Lai của các vị Thì các vị thành tựu được đạo nghiệp Chứng nghiệm được nước ba Thế rồi mình chia ra nhiều tầng á Chia ra nhiều tầng Vấn đề thứ hai đi Nhiều tầng sống đi Mấy cái đứa đệ tử mình vui lắm Nó nhìn thấy chữ mình biết nó Ông viết số đuôi Ông làm bộ viết bản hoài <cười> Chứ chi ông viết đẹp thì cũng nên Đâu có đẹp hơn tôi đâu Thế nhưng mà viết bản Gớp <cười> Thưa các vị Tại vì mình viết cho có chữ giải thích thôi nghe Chứ không phải mình cố tình viết cho đẹp làm chứ Viết chữ Tàu với chữ Việt gì cũng vậy Viết cho có chữ giải thích thôi Thế là cái Điều mà chúng ta thưa nơi đây nhiều tầng người sống là chứ Cái tầng phàm phu Tầng kinh sách phàm phu Phàm phu được mình chia ra nhiều hãng Phàm phu mà hạ đẳng nhất Tức là cái hàng gọi là vô minh nặng nhất ấy. Vô minh không có nặng nhẹ gì đâu Nhưng mình chia ra cho dễ hiểu thôi <cười> Thì họ thấy họ chỉ là thân thôi Một đời này thôi Chủ nghĩa của họ là chủ nghĩa vật chất Chủ nghĩa hưởng thụ Một đời này sống mà chết Rồi đâu còn gì nữa đâu Cho nên tha hồ Vung vãi mà làm ác Vung vãi mà hưởng thụ Vung vãi mà làm bao nhiêu việc Thì đây là hàng phạm phú nghe Không có đề hà chi bao nhiêu Cái loại ác nghiệp họ gieo giữa cuộc đời Rồi phạm phú thứ hai Thì họ lại sống có giá trị hơn một chút Nó nghĩ rằng đời sống này đến đi Dường như mất biến mà hư vô cho nên cái việc phải làm đó là ta lưu lại cái gì cho đời. Và tùy vào cái năng lực của họ, tầm cao tri thức của họ, cái người tri thức thường họ lưu lại cho đời đó là ta phải xây dựng cho con cái ta sự thành công nè, đời ta khổ nhọc nè, đời ta khó nghèo, đời ta không có danh vị, con ta nó phải hơn ta, phải ăn sang, phải mặc đẹp, phải ngăn mặt nhìn đời, phải có lợi, có danh, đây cũng là loại phàm phu. Nhưng mà thưa các vị còn có một cái tầm trí thức khá Thế rồi Vương lên đến tầng trí thức hơn Thì họ nghĩ rằng đời sống nào cũng vậy Ta có mặt giữa trần đời này Thọ nhận bao nhiêu cái mảnh tình của nhân thế Cho nên làm được cái gì cho đời Làm hết mình Không phải chỉ có việc là Con của ta, cháu của ta, dòng họ của ta Mà những người cùng màu da sắc tóc với ta Cùng là con người có mặt giữa nhân gian này long đông chịu khổ như ta ta giúp được gì cho đời hết lòng đây là cái thành phần tri thức của xã hội ạ họ có thể 
hy sinh đòi họ làm không thương tiếc đối với những việc lợi ích cho nhân gian cái tầm tuy thế của họ tấm lòng họ rộng hơn tuy nhiên cái nhìn của họ rằng là đời sống này lây quay gần đó chết rồi còn gì đâu thế rồi đạt đến cái tầng cao của những con người có dương mai nữa là mình lại thấm nhuần giáo lý đạo phật mình nghĩ rằng là đời sống con người đâu phải chỉ có ngang đây rồi chấm dứt không hề có cái gì hiện ra như bóng mây rồi tan biến và hư vô không còn gì thậm chí về vật lý thôi mây nó cũng không phải tan biến luôn đâu nghe nếu nó tan ra thì nó thành nước rồi nước đi một vòng lại thành mây cho nên chưa có hiện tượng gì mất trong cuộc đời này cả đời sống ta ta chỉ biết nó hiện lên như một cái móng vòng cầu bảy màu đẹp đẽ bên kia đầu cầu ta không thấy và cái chỗ nó mắc ngang qua ta không thấy cuộc đời mình lững lơ không thấy trước và sau khi ta chết thì thưa các vị cái thấy này rất cạn cợt cho nên với một người có cái tầm tri thức cao hơn học phật pháp thì ta nhận diện rằng là không hề có gì biến mất và hư vô không có gì tự nhiên mà biểu hiện cả thế thì ta có niềm tin vào đời sống này là một bước đệm là một cái bước trung chuyển nghe để mình có thể từ trần gian này bước lên cảnh giới cao hơn thế thì thưa các vị cái lớp thứ ba của phạm phu trên tầng tri thức nữa là chúng ta thấm nhuần giáo lý phật pháp tin rằng đời sống nó phải chấm dứt do vậy cho nên một đời này mình sống thế nào để nghiệp lành tăng trưởng sinh về những cảnh giới lành hoặc sinh lại đây trong cái điều kiện tuyệt vời hơn để mình hành đạo đây là cái tầng của phàm phu có tu học có hiểu biết vượt lên tầng cao hơn là cái tầng cuối đời sống là chi thưa đại chúng rằng họ hiểu một điều rằng ngay một đời này ta bị hiện ra giữa cuộc đời không phải là hình hài không phải là buồn vui không phải là nghĩ suy sau những cái nền tảng sinh diệt này nó có một cái nền tảng bất sinh diệt tức là thể nghiệm được đạo hiểu được rằng là mọi hiện tượng vật chất này nó biểu hiện ra nó đều có cái nền phía dưới đó là cái nền không biểu hiện giống như mọi vật thể nó hiện ra giữa cuộc đời này nó đều nương vào hư không để có thì thầy ta cũng vậy nương vào cái biển tâm như lai bất động biểu hiện ra một hình thể sắc chắc như thế này thế rồi thăm dò vào cái chiều sâu bằng tư duy bằng đời sống trải nghiệm bằng con đường học phật mình thấu đạt được ngay nơi hình hài sinh diệt có cái bất sinh diệt nó đang ẩn tàng nơi năm quẩn này đây là đời sống của những người có dương mai đạt đến cái tầng nhận thức cao nhất trong cuộc đời nhé đủ chưa chứ anh chỉ mới đạt được nhận thức thôi mà anh chưa sống hoàn thiện thì mới đi phật ba đường đó nghe cho nên khi có được nhận thức như thế này từ nền tảng giáo lý phật dạy từ công phu tu tập trải nghiệm từ đời sống mình đã đi ngang qua mình chứng nghiệm điều này rồi thưa các vị cái việc còn lại đó là khi thể nghiệm được điều này ta sống với điều này miên viễn thì gọi rằng là đạt đến cái tầng cao nhất của đời sống đạt đến tầng cao thế này thì nghiệm ra được cái chi ngay nơi hình này sinh diệt có cái bất sinh diệt ngay đi sinh thân mất còn đến đi 
không làm chủ được ta có cái năng lực tâm Phật bất động vô sinh đang hiện tiền sống với năng lực ấy thì thành tựu được viên mãn sự nghiệp giác ngộ cho nên ngay nơi hình này sinh diệt nghiệm ra được thể bất diệt là như vậy cho nên ở đây ngài bảo rằng tránh thể đường đường một khước thân là như vậy khác đó là bài kể mở đầu gom lại bốn chữ thôi đó là chết đương xứ tức chân ngay bây giờ ngay nơi đây ngay phút giây này ngay hơi thở này ngay nơi buồn vui hờn giận này ngay nơi nghĩ suy này ngay nơi này này cái năng lực tâm bất động nhận biết đang có mặt nơi đây anh hãy sống với năng lực nhận biết này thì thành tựu sự nghiệp giác ngộ thử hình dung rằng là anh đứng anh đi anh nói anh cười có lúc nào anh không có đang nhận biết mọi động thái của thân không không anh buồn anh vui anh hờn anh giận có lúc nào anh không biết rằng anh đang buồn vui hờn giận không cũng không từng dòng ý nghĩ chạy ngược chạy xuôi nếu anh có năng lực tu thì anh có khả năng quan sát được nó đang chạy ngược chạy xuôi Rồi khi ta quan sát được mọi thứ thì mọi thứ là đối tượng bị ta quan sát mà chính thực cái con người ta thì nó không phải là đối tượng bị quan sát mà nó là cái năng lực tâm bất động đang quan sát nghe nói một vòng nó trở lại cái câu ngữ thoại rất là quan trọng của thầy phước tĩnh thầy phước tĩnh cũng có bùa đó cũng có cái lá bùa duy nhất là anh không hề là cái bị biết anh là cái biết anh không qua là cái bị biết cái bị biết đó là buồn là vui anh đừng có vụng về đồng nhắc anh vào nó anh hãy thông minh nhận ra anh vốn là cái con người đang quan sát cái buồn vui chỉ cần làm gần đây thôi gọi là chết gọi là sống với đạo gọi rằng an trú ngay nơi pháp thân gọi rằng đang trên đường về bằng không mà thưa các vị chúng ta càng ngày càng làm cách biển phương càng ngày càng đi xa quê nhà càng ngày càng xa vời vợi nghe các vị có nhớ bài thơ của giả đảo tặng cho ngài phùng đình hay là nhật nam thiền sư người việt đó, xa quê từ mấy độ đó ta đã xa quê bao nhiêu độ các vị biết không bao nhiêu nghìn mùa thu đi qua rồi chứ có phải là trăm năm đời người đâu mình đã xa quê biển biệt từ ngàn vạn kiếp rồi trong khi đó thì cái đường về thưa các vị nó không phải quá xa ngàn vạn kiếp đâu mà đường về trong một tróc tay đó nghe các vị quên thì các vị trở thành nỗi buồn niềm vui ưu tư phiền muộn các vị chợt nhớ thì các vị làm người quan sát đây là niềm vui đây là nỗi buồn đây là nỗi lo âu mà khi các vị làm người quan sát nó thì liền thứ khác nỗi buồn niềm vui lo âu phiền muộn chi là đối tượng bị nhận diện các vị là người đang nhận diện nó thế thì thưa đại chúng là liền thứ khác mình chấm dứt được sầu khổ bất an ưu tư phiền muộn ngay khó khăn chi đâu sáu giờ rồi dừng ở đây cảm ơn đại chúng chúng sinh vô biên thầy nguyễn độ phiền não vô tầng thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thầy.
Phật đạo vô thường